0: Zukunft Profifußball, der Podcast zu Reformen im Fußball.
1: Moin, wir haben den 1. Dezember und es ist die 13. Folge des Zukunft Profifußball-Podcasts. Mein Name ist Mike und wir werden uns heute kümmern um die zweite Gesprächsrunde zu der Taskforce, die da installiert wurde. Ganz kurz zu mir, das reicht dann auch gleich. Ihr kennt mich vielleicht vom millanton blog und Podcast des FC St. Pauli. Alles weitere werdet ihr dann aber gleich von den Gästen hören und die sind auch viel wichtiger. Wir haben schon in Folge 9 gesprochen über die erste Gesprächsrunde. Da waren Helene, Anna-Maria und Dario zu Gast und haben über die Themen Zahlungsströme und Frauenfußball gesprochen. Wer da also noch Nachholbedarf hat und die Folge verpasst hat, die empfehlen wir gerne, wie natürlich auch alle anderen Episoden. Aber heute geht es um die zweite Gesprächsrunde und auch da habe ich wieder drei Gäste und ich fange mal an mit Ramona.
0: Hallo, schön dabei zu sein.
1: Jetzt haben dich bestimmt schon einige in den vorherigen Episoden mal gehört, aber stell dich doch trotzdem kurz vor.
0: Genau, ich bin Ramona, 42 Jahre, komme aus Dortmund, bin in der Fanszene von Borussia Dortmund verwurzelt und ähm, in der Taskforce-Runde Gruppe 3 ähm, vertreten und bin für die AG-Fankulturen und für Finn-Frauen im Fußball aktiv.
1: Sehr schön, vielen Dank. Zweiter in der Runde ist Christian.
2: Genau, Christian Schmidt, 44 Jahre alt, bin Sozialpädagoge und seit zehn Jahren Fanbeauftragter beim VfB Stuttgart in der Arbeitsgruppe 2, auch über die AG Fankulturen. Und in der AG Fankultur bin ich als Sprecher der Fanbeauftragten.
1: Sehr schön, vielen Dank. Und dritter in der Runde, Manuel.
3: Ja, hallo zusammen, ich bin Manuel, ich komme aus Freiburg, bin Fan des hiesigen Sportclubs und war die vergangenen Jahre bei verschiedenen bundesweiten Initiativen wie 50 plus 1 bleibt oder unser Fußball aktiv und äh, bildet jetzt mit Helene zusammen das Freiburger Duo in der
1: ersten Taskforce-Gruppe. Sehr schön. Gut, wer die letzte Folge gehört hat, beziehungsweise die Folge 9, wo wir die erste Runde gesprochen haben, der hat da schon gehört, um TV-Geldverteilung geht es gar nicht so wirklich, auch in den weiteren Treffen nicht, weil das ja doch ein sehr aktuelles Thema ist, was jetzt auch kurzfristig ja schon entschieden wird. Trotzdem gab es natürlich zwischen der letzten Episode und heute eine sehr signifikante Begebenheit, die wir natürlich kurz zumindest aufarbeiten müssen oder erwähnen müssen, nämlich das sogenannte G15-Treffen von verschiedenen Vereinen. Ich weiß nicht, Manuel, magst du da mal was zu sagen, warum ihr das denn so gar nicht behandelt habt und warum das eigentlich gar nicht zu eurem Brit gehört?
3: Ja, kann ich gerne machen. Die TV-Geldverteilung ist tatsächlich eine der wichtigsten Entscheidungen, die jetzt ansteht. Und viele Fanorganisationen und Gruppen haben sich auch nochmal deutlich geäußert, was da die Erwartungshaltung von uns Fans ist, nämlich eine deutlich gleichmäßigere Verteilung. Und gleichzeitig äh, glauben wir auch, dass diese Entscheidung schon mal ein gutes, eine gute Richtung vorweist, wie bereit ist denn der Profifußball tatsächlich für Reformen. Jetzt gab es dieses Treffen der sogenannten äh, G15, äh, was Rummenigge inszeniert hat. Ähm, dazu äh, muss man sagen, äh, die Frage ist natürlich, wie arg tangiert es unsere Taskforce, wenn da irgendwie parallel über TV-Gelder diskutiert wird. Es ist so, äh, die Entscheidung der Verteilung der TV-Gelder wird im DFL-Präsidium getroffen, und zwar schon jetzt nächste Woche. Das heißt, je nachdem, wann ihr das hört, äh, es soll die Entscheidung am 6. Dezember, glaube ich, bekannt gegeben werden, also ist sie vielleicht auch schon bekannt, deshalb tangiert sie uns in der Taskforce erstmal nicht, aber natürlich ist es eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, auch weil wir uns im Dezember noch in der Taskforce intensiver mit dem Thema Wettbewerbsbalance beschäftigen werden und da können die Verteilung der TV-Gelder natürlich schon eine wichtige Richtung vorgeben.
1: Sehr gut. Ramona, war das G15-Treffen denn bei euch in der Runde überhaupt Thema oder wurde das auch eher wegdiskutiert?
0: Na, es war am Rande Thema, aber ähm, es war jetzt nicht ein zentrales Thema, über das wir gesprochen haben, weil die Taskforce ja auch eher den Blick in die ferne Zukunft des Profifußballs richtet. Also nicht das, was gerade ganz aktuell passiert oder in den nächsten Wochen, sondern eher schon auch gucken soll, wie, ist, äh, ja, wie sind die nächsten Jahre, wo kann die Reise hingehen und da gibt es halt dann andere Themen, die wir behandelt haben.
1: Okay. Gut, schauen wir mal auf die zweite Gesprächsrunde, beziehungsweise das, was zwischen beiden Gesprächsrunden vielleicht auch passiert ist. Wir hatten in der letzten Episode ja darüber gesprochen, dass durchaus dann, auch wenn kein Präsenztreffen oder wie auch immer mehr stattfand zwischen den beiden Runden, man sich da austauschen konnte weiterhin, auch digital in Arbeitsgruppen, wie auch immer Christian, wie hat, also hat das bei euch in eurer Runde stattgefunden? Und wenn ja, wie, wie konstruktiv war das da?
2: Also zwischen den Arbeitsgruppensitzungen kann man sagen, dass es eher dann auf informeller Ebene im Einzelgespräch Kontakte gibt. Ähm, aus Fanbereich natürlich gibt es einen großen Austausch, aber jetzt nicht als Gesamtgruppe. Also da sind schon die Treffen dann wirklich terminiert, an denen dann auch alle teilnehmen.
1: Und rein technisch, wie macht man das? Also habt ihr da... E-Mail-Kontakt, habt ihr ein Forum, habt ihr einen Slack-Channel oder wie funktioniert das?
2: Also innerhalb von äh, dem Fanbereich gibt es einen Slack-Channel und da ist der Kontakt sehr intensiv. Äh, mit den anderen Beteiligten geht es jetzt über die ganz normalen Kommunikationsmittel, Mail oder auch Telefon. Manuel, wie
1: war das bei euch?
3: Ja, auch ähnlich. Ähm, wir haben Unsere Kontaktdaten, man tauscht sich aus. Wir Fans natürlich sehr intensiv, wir besprechen jede einzelne Sitzung, die wir haben, vor und nach. Das heißt, wir verbringen auch viel Zeit auf Zoom und kennen die Wohn- oder Schlafzimmer unserer Mitstreiterin mittlerweile auch schon ganz gut, weil in der digitalen Welt natürlich wir sehr häufig und regelmäßig zusammenkommen.
1: Ramona, hast du das in deiner Gruppe ähnlich wahrgenommen? Und da klingt ja so ein bisschen durch, also wenn ich das rein interpretieren darf, auf Fanseite wird das sehr intensiv verfolgt und bei anderen vielleicht eher so nicht?
0: Ach, ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich kann das bestätigen, was die anderen beiden gesagt haben. Ähm, wir haben einen regen Austausch untereinander, aber wir haben auch ein sehr ähnliches Bild. Also wir haben ja in unserer Gruppe auch... Ähm, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Politik, Vereinsvertreter, ähm, da gibt es dann schon sehr unterschiedliche Meinungen und dann manchmal hat man mehr Berührungspunkte, manchmal hat man weniger und ähm, zwischen den Sitzungen hatten wir jetzt eher so Kontakt, wenn es darum ging, ähm, es gab noch mal ein Thema oder eine Frage, die äh, in der Taskforce noch nicht abschließend behandelt werden konnte und man hat es dann noch mal im, direkt im persönlichen Gespräch oder in einer Dreierkonferenz über Zoom äh, besprochen, ähm, aber das ist natürlich nicht mit jedem Teilnehmer so, sondern es gibt dann punktuell da, wo es Anknüpfungspunkte unter gibt es dann auch noch Gespräche.
1: Dann schauen wir doch mal auf die zweite Gesprächsrunde. Vielleicht ähm, sage ich erstmal vor vorab, was überhaupt an Themen besprochen wurde. Das war einmal das Thema gesellschaftliche Verankerung, dann Ethik, Richtlinie, Wertekatalog und Berücksichtigung von Faninteressen. Das sind erstmal drei große Begriffe, unter denen sich wahrscheinlich jeder auch unterschiedliche Dinge vorstellt. Da können wir dann ja vielleicht gleich mal im Einzelnen genauer drauf eingehen. Aber bevor wir das tun, vielleicht noch mal einmal ganz kurz, wie so die Gesprächsatmosphäre war. War das Ganze vielleicht auch ein bisschen lockerer als in der ersten Runde, weil man sich jetzt schon ein bisschen kannte? Und vielleicht, wir leben immer noch in Covid-19-Zeiten. Ähm, bei der ersten Gesprächsrunde war es noch, glaube ich, hybrid, also Präsenz und virtuell. Und das ist jetzt, glaube ich, geändert worden. Manuel, magst du mal beginnen und sagen, wie das Ganze überhaupt organisiert war jetzt in der zweiten Runde und wie dann auch die Gesprächsatmosphäre untereinander war.
3: Ja, genau. Während wir in der ersten Runde noch alle nach Frankfurt gefahren sind und nur äh, vereinzelt Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, digital zugeschaltet worden sind, äh, hat die zweite Sitzung jetzt komplett digital stattgefunden, aufgrund der äh, aktuellen Corona-Lage auf jeden Fall angemessen. Äh, hätte Herr Romanicke vielleicht auch mal äh, sich überlegen können, ob das nicht äh, schlau gewesen wäre. Äh, auf jeden Fall äh, war es ein komplett äh, digitales Zusammenkommen, äh, was äh, ich trotzdem von der Gesprächsatmosphäre in meiner Gruppe sehr, sehr angenehm fand. Es hat sicherlich äh, auf jeden Fall viel geholfen, dass wir uns davor schon mal persönlich gekannt haben, äh, wir uns persönlich austauschen können konnten, man sich nicht mehr irgendwie abtasten musste, sondern äh, man schon ein bisschen wusste, mit wem man es da gegenüber zu tun hat, von dem her Fand ich es eigentlich äh, gar nicht so schlimm, dass es jetzt digital war, auch wenn natürlich äh, in Persona immer besser ist, aber äh, gerade hybride äh, Modelle finde ich manchmal immer schwierig, wenn die, ein Teil der Teilnehmerinnen vor Ort ist und ein anderer Teil nur digital dabei sein kann, das ist nicht optimal, deshalb fand ich es jetzt sehr gut und angemessen auch, äh, dass es voll digital stattgefunden hat. Mhm.
1: Christian, wie war bei euch?
2: Letztendlich kann ich daran anknüpfen. Ich glaube, es war sehr, sehr gut, dass wir in der ersten Runde uns persönlich getroffen haben, dass man da auch ähm, vor der Sitzung und nach der Sitzung die Möglichkeit hatte, so einen persönlichen Face-to-Face-Kontakt miteinander zu sprechen und deswegen war jetzt bei der zweiten Runde mit einer Videokonferenz das Ganze schon mal auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, ich fand auch, dass es eine sehr gute Gesprächsatmosphäre war, auch ein sehr gutes Miteinander und auch mit Fragen ähm, es war aber, wie gesagt, möglich durch diese erste Runde mit dem persönlichen Kontakt. Ähm, lieber wäre mir auch ein persönliches Treffen, aber unter den Umständen, muss man sagen, war das ähm,
1: qualitätvoll. Mhm. Ramona, bei euch
0: ähnlich? Ja, bei uns ähnlich. Ähm, auch in der, in der Rückschau. Das hat total gut geholfen, dass wir uns erstmal alle einmal in Präsenz äh, gesehen haben, um sich kennenzulernen, um dann hinterher... Ähm, auch so eine gute Hybridrunde oder eine gute digitale Runde jetzt im zweiten gehabt zu haben. Ich glaube, das wäre deutlich anders gewesen, wenn wir uns beim ersten Mal schon rein digital getroffen hätten. So waren wir uns doch trotz der Entfernung relativ nah im Gespräch. So, also man wusste, ähm, wo man den anderen schon so ein bisschen einzuordnen hat. Man, es hat sich jeder beteiligt. Ähm, es hat jeder mit jedem äh, oder auf jeden reagiert und es war eine gute Atmosphäre. Ähm, Tatsächlich äh, hätte ich es gar nicht so erwartet für eine rein digitale Sitzung, aber es war tatsächlich auf Augenhöhe und ähm, mit wenig Distanz ähm, eine ganz aufgeschlossene, gute Runde.
1: Wie lange ist denn so ein Treffen?
0: Drei Stunden. <lacht> Hört sich jetzt erstmal viel an, ähm, finde ich aber sehr wenig in Anbetracht der Themen, die wir hatten. Ähm, und wenn man sich überlegt, man hat für jede Stunde oder für jedes Thema so eine Stunde, dann geht so eine Stunde auch schnell um, wenn man zwischen elf bis ähm, 14 Leute ist, wie wir so sind. Ähm, und jeder sagt erst mal zwei Minuten was als Eingangsstatement, dann ist schon mal viel Zeit ähm, einfach weg. Und ähm, tatsächlich hat jeder am Ende irgendwie gesagt, ja, das war so ein guter Austausch und jetzt sind wir so warm gelaufen und wir könnten jetzt noch länger über das Thema reden. Und das ist tatsächlich, dann sind drei Stunden wirklich sehr kurz.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann schauen wir mal auf die erste Stunde. Das Thema heißt gesellschaftliche Verankerung und ich lese mal die Fragestellung, die da mitgegeben wurde, einmal vor. Welche Maßnahmen könnten die Liga und die Clubs ergreifen mit Blick auf die gesellschaftliche Verankerung des Profifußballs in Deutschland, zum Beispiel aus sozialen oder ökologischen Gesichtspunkten? Was spricht für und gegen entsprechende Maßnahmen? Ja, das ist ganz schönes Brett. Ähm, da kann man wahrscheinlich tatsächlich mehrere Stunden drüber sprechen. Ähm, Manuel, magst du mal beginnen und zusammenfassen, wie das in eurer Runde lief? Also vielleicht müssen wir vorher noch sagen, konkrete Ergebnisse dürft ihr nicht mitteilen.
3: Korrekt, weil wir uns noch im Prozess befinden, äh, erarbeiten wir noch unser gemeinsames Taskforce-Ergebnis. Deshalb äh, können wir euch leider noch nicht erzählen, was sind jetzt die Ergebnisse. Aber wir können euch natürlich erzählen, für was für Positionen haben wir uns stark gemacht in den Gesprächen. Beim Thema gesellschaftliche Verankerung war es tatsächlich so, dass das Format so gewählt war, dass auch jeder der Teilnehmenden am Anfang ein kurzes Statement geben konnte, was für ihn da die zentralen Punkte sind. Und gesellschaftliche Verankerung ist ja ein unfassbar breites Thema. Wir haben im Prozess Zukunft Profi Fußball bei uns in unserem Papier der gesellschaftlichen Verantwortung ja schon über zehn Seiten äh, auf jeden Fall aufs Papier gebracht. Äh, dazu muss man auch sagen, gesellschaftliche Verankerung haben wir gerade auch nochmal breiter gefasst, weil dazu gehört für uns auch strukturellen Fragestellungen dazu, der e.V. Mitgliederbestimmung 50 plus 1, also auf jeden Fall unfassbar, unfassbar breit aufgestellt. Und das sind auch die Themen, die wir reingegeben haben. Wir haben deutlich gemacht, dass uns wichtig ist, dass äh, die Struktur des EVs wirklich ein Grundbestandteil des Profifußballs in Deutschland ist, dass dadurch eine sehr starke gesellschaftliche Verankerung gegeben ist, aber auch demokratische Prozesse erlernt werden können und eben auch eine Gemeinnützigkeit gegeben ist. Und im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung haben wir wirklich ein sehr breites äh, Themenspektrum auch natürlich eingebracht, äh, sei das heißt es die Themen äh, Vielfalt und Inklusion, äh, Fußball als sozialer Ort, äh, konkrete Maßnahmen, um einen unbeschwerten Stadionbesuch für alle zu ermöglichen, aber auch Vielfalt und Inklusion innerhalb des Sports zu stärken, äh, sei es Stichwort äh, Frauenförderung in Führungspositionen, sei es aber auch ein Kampf gegen äh, Rassismus und Diskriminierung. Beim Thema ökologische Verantwortung äh, haben wir die Punkte eingebracht, kennt sich der Fußball zum Pariser Klimaschutzabkommen und äh, tut wirklich klare Ziele gemeinsam vereinbaren, klimaneutral zu werden. Also das ist wirklich unfassbar breit. Wenn ihr da wirklich im Detail interessiert seid, könnt ihr auch gerne nochmal die vergangenen Podcast-Folge zum Thema gesellschaftliche Verantwortung anhören oder unser Papier lesen. Ein zentralen Punkt, den ich noch mitgeben will auf jeden Fall, den wir auch eingebracht haben, ist der Punkt, dass wir uns natürlich einen viel stärkeren Einsatz des Sports für diese gesellschaftlichen Themen wünschen und dass wir uns doch Mindeststandards wünschen, das ist ja auch einer der zentralen Punkte, den wir herausgearbeitet haben. Im Fußball ist unfassbar viel geregelt. Wenn du in die zweite Liga aufsteigst, dann brauchst du auf einmal ein Dach über deinem Stehplatz. Aber zum Thema gesellschaftliche Verantwortung ist irgendwie fast nichts geregelt. Und da wünschen wir uns einfach, dass es verbindliche Mindeststandards gibt, damit der Fußball seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch in der Breite deutlich besser gerecht werden kann.
1: Mhm. Christian, der VfB Stuttgart hat ja ausgegliedert wie ähm, hast du denn die Position einbringen können? Oder ist wahrscheinlich bist du durchaus Fan des e.V., Denke ich mal an. Aber ähm, gab es denn da ähm, große Gemeinsamkeit in den Ansichten oder waren das auch kontroverse Themen? Und einige Teilnehmer haben gesagt, nee, finde ich alles blöd.
2: Also in meiner Gruppe muss man sagen, dass also wir haben es auch aufgeteilt. Die anna Maria hat vor allem den Schwerpunkt e.V. und Mitgliedschaft äh, gebracht. Und ich habe dann... Das andere soziale Engagement und auch die Frage, wo kann man sich hinwenden, wenn irgendwo was nicht so gut läuft? An welche Stelle? Und diese Aufteilung war, glaube ich, ganz gut. Und hatte schon den Eindruck, dass da eine relativ große Konsensfähigkeit in der Gruppe ist. Und dass das e.V.-Thema eigentlich zwar angesprochen worden ist von der Anna-Maria, aber ansonsten jetzt nicht irgendwie in der Diskussion stand. Ich glaube, dass und da haben die Statements am Anfang äh, ihren Beitrag dazu geleistet. Es war gut, von jedem Einzelnen zu hören, was er über die Sache denkt, weil man dann ähm, zum Teil Wiederholungen bekommen hat. Aber die Wiederholungen waren für mich wichtig zu sehen, okay, äh, wir sind eigentlich schon alle auch auf einer relativ ähnlichen Linie. Ähm, und was schon auch spannend war, ohne jetzt wirklich in Inhalte einzugehen, aber das Thema Glaubwürdigkeit hat sich schon auch durchgezogen quer durch alle Schichten und das fand ich jetzt ein guter
1: Punkt, wo man auch einsetzen kann. Ramona, beim BVB ist e.V. ja auch sicherlich immer noch mal wieder ein Thema, 50 plus 1 ist immer ein Thema. Letzte Fragestellung, was spricht für und gegen entsprechende Maßnahmen? Habt ihr den e.V. plus minus oder 50 plus 1 dafür? Dagegen habt ihr das auch so diskutiert?
0: Ähm, ich habe den Punkt ähm, Demokratieverständnis und Demokratieüben eingebracht, ähm, weil uns wichtig war, dass Fans auch teilhaben und mitbestimmen können und mitgestalten können. Und dass das halt gut in ähm, Vereinsstrukturen funktioniert, auf Versammlungen, in Arbeitsgruppen, ähm, in Sitzungen. Und dass das ja auch ein wichtiger Teil ist, der Vereine ausmacht, sich äh, miteinander über Meinungen auszutauschen, Kompromisse zu finden, äh, eine Diskussionskultur. Und dass ein großer Punkt ist, ähm, wo wir merken, so, das ist für Fans auch wichtig. Und da wollen wir auch als Partner wahrgenommen werden und nicht, wie es dann später auch im Fan-Thema immer mal wieder kam, so die Haltung, ja, Fans oder Mitglieder machen nur Ärger oder sind ein Sicherheitsrisiko, sondern nee, wir sind auch mit. Bestimmer, Mitgestalter, Partner. Wir wollen das Gleiche ähm, Gute für den Fußball, wie auch andere Partner das wollen. Und man muss auf einer Ebene zusammenkommen und miteinander darüber diskutieren und Kompromisse und Lösungen finden. Ja, auch das, was man in der Taskforce macht, auch auf Vereinsebene machen. Und ähm, da haben wir nochmal eine Lanze für den Vereinsfußball und für die demokratischen Strukturen und die Teilhabe und Mitbestimmung gebrochen.
1: Habt ihr euch denn jetzt konkret vor der Taskforce mal mit dem eigenen Verein abgestimmt? Also du jetzt mit Dortmund zum Beispiel?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ähm, ich das, die Taskforce... Ähm als ein größeres Thema sehe als nur der eigene Verein. Wir sind da ja nach wie vor immer gut auch im Kontakt ähm, und im Gespräch über den Fanrat sind das ja immer Themen, die wir miteinander besprechen und verhandeln, aber jetzt extra in, in Bezug auf die Taskforce nicht, weil wir da ähm, tatsächlich das bundesweit und vereinsübergreifend ähm, eher besprochen haben und gedacht haben.
1: Schauen wir mal auf Punkt 2. Auch da lese ich die Fragestellung nochmal vor. Ethik-Richtlinie, Wertekatalog, Code of Conduct. Wäre es sinnvoll und praktikabel, über die in den Statuten festgehaltenen Grundsätze hinaus gewisse Leitplanken für verantwortliche Spieler und Fans, zum Beispiel Verhaltenskodex, einzuführen? Auch hier, was spricht dafür und dagegen? Fangen wir vielleicht mit Christian mal an. Wie hat sich die Diskussion bei euch gestaltet? Also insgesamt
2: kann man sagen, dass dieses Thema schon sehr auch mit dem Ersten korreliert hat und man irgendwann nochmal drauf gebracht werden musste, dass man noch ein zweites Thema hat mit diesem Thema. Und da war eher so die Sache Ja, aber, dass man eigentlich schon auch überlegen muss, wie gestaltet man das soziale Engagement, die Ökorichtlinien, die Nachhaltigkeit, wie wird das alles gelebt? Um, und was hat es dann anschließend dann mit dem Wertekontext zu tun? Um, also das war eher ein kleinerer Punkt, der relativ schnell abgehandelt worden ist. Also da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, ehrlich.
1: Ramona, wenn ich lese äh, zum Beispiel Verhaltenskodex, dann bin ich beim Thema Fans, die da ja auch mit aufgeführt werden, schnell bei Repressionen. War das auch damit gemeint? Ist das da gefallen, vielleicht auch von Vereinsvertretern? Oder, oder war das gar nicht damit bedacht?
0: Nee, äh, das war gar nicht Thema. Ich habe mich da auch ein bisschen drüber gewundert und aber auch zeitgleich drüber gefreut, weil ich finde, dass das ein Punkt ist, ähm, der da gar nicht mit reinspielt. Weil es geht eher... Ähm, finde ich darum, ähm, welche Werte will der Fußball leben oder will die DFL auch leben und ähm, welche Haltung entwickelt sie und das finde ich ein viel spannenderes Thema für die Zukunft, wie sich Fußball entwickelt, zu schauen auch, ähm, mit welcher Haltung machen wir denn die Dinge, die wir tun, wie kommunizieren wir die ähm, und wie überprüfen wir die Haltung auch, also welche Werte habe ich und wie überprüfe ich sie auch oder wie, wie lasse ich sie von anderen überprüfen? Also wir haben tatsächlich mehr über die DFL äh, in dem Bereich gesprochen und über Vereine als tatsächlich über Fans. Wahrscheinlich auch, weil das dann ja noch im zweiten oder dritten Teil dann ähm, eine eigene Stunde für sich hatte.
1: Okay, Manuel, bei euch noch irgendwas, was du ergänzen kannst zu dem Punkt?
3: Auch bei uns gab es eine sehr starke Überlappung natürlich mit dem Thema gesellschaftliche Verankerung, weil da einfach viele Themen deckungsgleich sind, beziehungsweise man einfach viele Themen aus dem Aspekt gesellschaftliche Verankerung auch über Code of Conducts regeln kann oder über Ethikrichtlinien. Ich glaube, uns war da auch nochmal wichtig zu sagen, es geht tatsächlich um verbindliche Sachen, auf die sich Vereine, zu denen sich Vereine bekennen. Ich glaube, wir brauchen jetzt vielleicht im Fußball nicht zwingend noch das fünfte Papier, in dem drinsteht, dass man sich alle schön ethisch verhalten sollen. Aber im Endeffekt äh, hält sich dann keiner dran. Äh, bei dem über den Punkt der Fans haben wir kurz gesprochen, aber da natürlich auch deutlich gemacht, dass es, dass es im Fußball keinen allgemeingültigen Verhaltenskodex für Fans geben kann. Äh, und dieser ist dann verpflichtend für Fans, weil also Richtlinien sollten auch immer natürlich äh, von den betroffenen Gruppen äh, mitentwickelt werden und es ist einfach. Äh, nicht wirklich praktikabel, Worüber wir beim Thema Ethik auch noch kurz gesprochen haben, ist ein bisschen auch natürlich über dieses Thema Doppelmoral, weil wir ja schon als Fans immer wieder merken, scheinbar gelten für Fans auf einmal andere moralische Maßstäbe als es bei Funktionären der Fall ist, da wird deutlich mehr geduldet und haben diesen Punkt auch nochmal deutlich gemacht
1: muss ich bei dir natürlich nochmal auf den Freiburger Hintergrund zu sprechen kommen. Ihr habt gerade ein neues Stadion, da gibt es neue oder eben nicht neue Polizeiregelungen damit bei. War sowas damit auch gemeint oder fiel das da auch nicht rein?
3: Nee, wir haben uns tatsächlich sehr auf die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs fokussiert und überlegt gemeinsam, was kann der Fußball machen, damit er dieser gesellschaftlichen Bedeutung gerecht werden kann und dieses äh, Sicherheits- Thema war eigentlich gar nicht zu Gange, was eigentlich auch ein deutliches Zeichen ist, dass es vielleicht auch gar nicht das große Problem ist und immer natürlich sehr stark hoch sterilisiert wird, aber wir merken ja eigentlich, dass die Stadien in Deutschland ja verhältnismäßig sicher sind und das ist jetzt definitiv nicht das größte Problem, ist, was der Fußball aktuell hat. Okay,
1: gut, dann schauen wir auf den dritten Punkt, Berücksichtigung von Faninteressen. Wie kann der clubübergreifende Dialog mit Fans sinnvoll intensiviert werden? Ramona, erzähl doch vielleicht erstmal, wie der klubübergreifende Dialog mit Fans beim BVB, also dann ist es nicht clubübergreifend, aber wie der Dialog mit Fans momentan stattfindet seitens des Vereins.
0: Oh, ganz vielschichtig auf vielen Ebenen. Wir haben jetzt seit mehreren Jahren auch schon und sehr regelmäßig den Fanrat, in dem verschiedene Fangruppen, Fanclubs und Institutionen rund um den BVB, die mit Fans zu tun haben, vertreten sind Jetzt gerade in der Corona-Zeit auch alles digital und in tatsächlich noch kürzeren Abständen, als wir uns sonst schon treffen. Also monatlich haben wir da Treffen. Ähm, wo wir auf einer guten und breiten, mit einem breiten Fangremium sprechen, äh, mit Vereinsvertretern, mit Fanbetreuung, ähm, aber auch immer wieder mit Leuten aus dem Verein, die bestimmte Themen äh, betreuen, sei es aus dem Marketing, ähm, sei es aus dem sportlichen Bereich. Ähm, wir hatten Spieler schon mal mit dabei, ähm, wir haben ticket, ticket themen besprochen. Also all das, was im, im Verein passiert, ähm, halt auch in den Fanbereich zu übertragen und dann, Gibt es natürlich, ähm, Borussia Dortmund hat mehrere Fanbetreuer, hat eine gut breit aufgestellte Fanbetreuung, also immer auch wieder noch mal verschiedene Formate, äh, in denen man sich in verschiedenen Bezugsgruppen trifft, also da ist es schon sehr breit gestreut. Und ähm, das war der Punkt, den wir im Fanbereich auch eingebracht haben, dass wir finden, ähm, ein guter äh, Club-Fan-Dialog muss auch irgendwo festgeschrieben sein in den Lizenzierungsunterlagen ähm, oder Lizenzierungsauflagen, weil ähm, das ist ein Punkt, der sehr schwammig geregelt ist. Es wird ähm, darum gebeten, einen guten ähm, Dialog zu führen, aber wie wird der überprüft, äh, nach welchen Kriterien handelt der? Ähm, ist der bei allen Vereinen ähnlich aufgestellt oder gibt es Vereine, die das ähm, sehr intensiv auf der einen Seite betreiben, andere Vereine, die das eher so eine Alibi-Funktion hat? Ähm, ja, wir reden ja mit den Fans, aber letztendlich erwächst daraus nichts und da haben wir in der dritten Gruppe auch ähm, für gesprochen, dass wir gerne möchten, dass das für alle vergleichbar und verbindlich ist, dass ähm, Fans da auch eine gute, ja, dass einfach ein guter Kontakt da ähm, untereinander besteht, dass man sich gegenseitig kennt. Weil eine Frage, die ähm, tatsächlich in unserem Bereich auch zum Teil von Vereinsvertretern oder auch von Vertretern ähm, aus der Politik kam, ähm, wer sind denn die Fans und erreicht man immer alle? So, Das sind Fragen gewesen, die wir ganz viel ähm, erklärt und diskutiert haben miteinander äh, in dem Bereich. Und da merkt man, dass das nicht bei allen gleich aufgestellt ist.
1: Vielleicht, wer da zu dem Thema generell noch mehr hören will, Folge 11, die Sicht der Fanarbeit, da hat Nicole in der letzten Folge gesprochen mit drei Gästen, das fand ich da auch sehr erhellend. Jetzt schilderst du das ja, wie es beim BVB schon annähernd vorbildlich funktioniert. Die Fragestellung hier ist jetzt, wie kann das ganze klubübergreifend funktionieren? Was kann man denn da mitnehmen oder wie seid ihr das Thema angegangen in der Diskussion?
0: das war, also wir hatten ähm, viel Redeanteile tatsächlich, ähm, Dario, Janni und ich in dem Bereich, weil wir halt viel auch erklären konnten. Und ich habe über die AG-Fankulturen gesprochen, habe erzählt, wie, wie da der Austausch äh, funktioniert, warum das am Anfang schwierig war, ähm, dass es jetzt immer besser geworden ist. Und wir uns das wünschen, dass das halt auch ähm, auf einen breiten Konsens einfach findet und dass das auch nochmal intensiviert wird, indem die Stellung der AG auch nochmal ähm, angepasst wird. Zum Beispiel ähm, werden in den Zukunft Profifußballpapier ähm, dazu ja ähm, angeregt, dass man auch eine eigene Kommission Fans gründet, um halt einfach auch den Stellenwert von Fans gerecht zu werden, den Fans im ähm, Zuschauer Fußball nun mal haben und das merken wir in der Pandemie ja sehr deutlich dass es ohne Fans dann doch nicht das Wahre ist und dass da dann auch so ein bisschen dieser gesellschaftliche Kit dann bröckelt der Fußball eigentlich ist wenn Fans nicht entsprechend da sind und wir haben ähm, vertreten dass es halt auch wichtig ist Fans als Partner zu begreifen und ähm, ihnen dann auch entsprechend ihrem Stellenwert auch Möglichkeiten und Gremien zu schaffen ähm, über den eigenen Verein hinaus Manuel,
1: ich denke mal, Redeanteile in eurer Gruppe auch, tendenziell eher bei euch bei dem Thema?
0: Definitiv, dadurch, dass wir
3: als Fans ja äh, die Betroffenen und Beteiligten des Fandialogs sind, äh, hatten wir dort natürlich äh, auch viel mitzusprechen und auch wir haben die ähnlichen Punkte deutlich gemacht, äh, die Ramona jetzt schon genannt hat. Äh, dass wir uns Kriterien wünschen, die Clubs zu erfüllen haben, was einen Dialog zwischen Fans und Vereinen angeht, dass dort sichergestellt werden kann, dass der wirklich gut und sinnvoll stattfindet, dass Fans berücksichtigt werden. Wir haben deutlich gemacht, dass wir uns auf Ebene DFL und DFB wünschen, dass man endlich mal damit bricht, dass Fans immer diesem Sicherheits Thema untergeordnet sind und Fans sind immer nur ein Teil von Sicherheit, sondern wir uns wünschen, dass es auf dieser Ebene eigene Kommissionen Kommission für Fans und Fankulturen gibt, äh, die dort einen deutlich stärkeren Status zukünftig haben soll, einfach auch so ein bisschen um das Bild von Fans zu verändern, weil Fans sind äh, kein Sicherheitsproblem, sondern Fans sind elementarer Teil des Publikumsport. Ich glaube, das waren so zwei, drei zentrale Punkte, die wir, die wir deutlich gemacht haben und was wir auch noch diskutiert und eingebracht haben, ist natürlich auch, dass wir uns eine Weiterentwicklung von Formaten wünschen, wie Fans irgendwie eingeteilt äh, haben können am Fußball. Es gibt äh, Dialogformate für organisierte Supporter, für Ultras, äh, wir haben angeregt, dass es natürlich auch Fan-Umfragen geben kann, andere Sachen, weil ja immer oftmals versucht wird, auch die aktiven Stadiongänger irgendwie ein bisschen aufzuwiegen. Ihr seid ja nur so wenige, wir haben ja so viele TV-Zuschauer. Ich bin eigentlich fest überzeugt, dass wenn man dort regelmäßig Umfragen macht, wird man feststellen, dass tatsächlich eine sehr große, breite Masse an Fußballfans viele Themen auch teilen, die wir kritisieren. Das haben auch vergangene Umfragen schon gezeigt, deshalb war das auch noch ein weiterer Punkt, den wir eingebracht haben.
1: Christian, als Fanbeauftragter ist das Thema ja eigentlich dein täglich Brot und auch dein Job. Wie hast du denn das Thema platziert und gerade auch in dieses Club übergreifend mit eingebracht? Oder was für Ideen hattest du da?
2: Also wir haben uns natürlich schon auch an dem entlang gehangelt, was die Arbeitsgruppe Zukunft Profi Fußball erarbeitet hat. Und ich habe jetzt dann nicht geguckt, dass ich jetzt die Vfb-Sichtweise reinbringe. Aber die deckt sich ja in vielen Bereichen. Es ist für uns auch wichtig gewesen, reinzubringen, dass Fans kein Sicherheitsrisiko sind und nicht unter dem Label Sicherheit in irgendwelchen Arbeitsgruppen sein sollten, sondern dass es ein klares Ziel sein muss, für den Fanbereich auch eine eigene Kommission, eine eigene Struktur zu geben, der nicht mit diesem Thema Sicherheit irgendwie als Überbegriff arbeiten muss. Weil sonst ist es nie ein Dialog auf Augenhöhe und irgendwie ein Dialog miteinander, sondern immer so das Thema von, wir müssen jetzt mit euch reden, weil es ein Problem gibt. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das ich schon auch nach wie vor mitkriege in einigen Vereinen, dass die Dialogbereitschaft eher dann gegeben ist, wenn es irgendwie ein Problem gibt. Dann möchte man miteinander reden, auch auf Verbandsebene hat man glaube ich in den letzten Jahren gemerkt, beziehungsweise Fans haben gemerkt, je mehr man Dinge dann auch vehement einfordert und vielleicht auch Dinge tut, wo dann andere erstmal nicht mögen, umso schneller kommt man an irgendeinen Verhandlungstisch, an einen Gesprächstisch und das könnte man vermeiden, indem man einfach die strukturell Gesprächsangebote macht und die dann auch institutionalisiert und ähm, da gibt es einige Punkte, wo wir uns, glaube ich, auch als Vereine äh, an die eigene Nase fassen müssen und die Dinge dann vielleicht auch nochmal besser zu kommunizieren, ähm, weil es eine Arbeitsgruppe gibt, die seit einigen Jahren schon sich in der Hinsicht Gedanken macht, wie könnte ein strukturell ähm, institutionalisierter Dialog aussehen, welche Gütekriterien braucht es da, ähm, was muss da gewährleistet sein, dass, dass es für alle auch passt und diese Dinge werden jetzt auch nach und nach in den letzten Jahren abgefragt bei den Vereinen. Wobei man ganz klar unterscheiden muss, da geht es nicht um inhaltliche Themen und wie gut bespricht man jetzt ein Thema, sondern eher so, wie wie sind die Strukturen, wie ist das Ganze aufgebaut. Und deswegen kann es gut sein, dass Leute sagen, in, in einem Verein ist der strukturelle Dialog gut, und trotzdem ist man vielleicht unzufrieden über manche Themen, die da besprochen werden. Das muss man dann nochmal unterscheiden. Aber wir haben, denke ich, schon auch die wesentlichen Aspekte reinbringen können und haben auch gemerkt, dass wir mehr in dem Erklärmodus waren. Ich glaube, es haben einige das genossen oder haben das gut gefunden, dass da mal Leute da sind, die auch aus der Vergangenheit Dinge vielleicht nochmal erklären können, warum sie so gelaufen sind oder warum manches auch schief gelaufen ist. Und ja, haben das dann genützt, um Fragen zu stellen.
1: Ich will nochmal einen Punkt rausgreifen, den du gesagt hast, nämlich dieses, man redet mit Fans, oder zumindest die Wahrnehmung ist so, dass das mit Fans dann geredet wird, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und ansonsten laufen die halt so mit und sind halt da und wenn sie noch singen, ist auch schön. Ramona, wie war das bei euch? Habt ihr diesen, diesen Punkt auch so gebracht und gab das vielleicht auch so ein aha Erlebnis bei den Zuhörenden, dass man gesagt hat, ja, eigentlich müssten wir das tatsächlich viel häufiger und viel regelmäßiger machen und wir haben sogar was davon.
0: Also den, die Erkenntnis, dass es gut ist, miteinander im Gespräch zu sein und auch interdisziplinär im Gespräch zu sein, das war bei allen beiden Treffen der Taskforce, die wir jetzt schon hatten, so auch unabhängig von Fans. Also wir haben alle gemerkt, es tut uns total gut, zusammen an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam auf dieses Thema zu schauen. Jeder mit der Nähe oder der Distanz zum Fußball, die er hat. Aber dass das total befruchtet. Und das war gerade in diesem Bereich, als wir über Fans gesprochen haben, auch, Nochmal sehr deutlich. Ähm und es war einfach auch sehr präsent, dass sich das Bild von Fans auch in den letzten Jahren verändert hat oder gerade dabei ist, sich zu verändern. Also die, die Arbeitsgruppe Zukunft Profifußball hat da echt enorme Arbeit Vorarbeit geleistet, weil die Konzepte, die auf, den, auf dem Tisch liegen, wurden mehrfach ähm, positiv gelobt und angesprochen und dass das äh, sehr konstruktive ähm, Vorschläge sind und mitarbeitende Vorschläge sind und ich glaube, viele hatten noch in den Köpfen, ja, mit Fans kann man ja nicht reden oder die sind ja auch schnell beleidigt und dann wollen die nicht mehr reden und das ist auch was, was wir in der AG fan Fankulturen gebraucht haben, immer wieder zu erklären, nein, das sind Stereotype, die hat man so schnell drin oder Vorurteile, wir können das auch widerlegen und wir arbeiten ja konstruktiv mit und das wurde gemerkt und wurde positiv ja, angemerkt und das war eigentlich eher so ein Punkt, wo ich so denke, oh ja, da hat sich das Bild schon ein bisschen gewandelt von dem Fan. Und es ist ja auch eine Expertise, die verloren geht, wenn, wenn man Fans nicht mit einbezieht. Also wir haben ja in, in dem Bereich, was Fußballkultur angeht, was Teilhabe angeht, Partizipation, ja auch gute Themen anzubieten oder, oder gute Expertise auch und können da echt eine Menge einbringen.
2: Da würde ich gerne noch was ergänzen, wenn ich darf. Ähm also ich habe bei uns in der Gruppe den Eindruck gehabt, dass eher eine große Verwunderung war, warum das überhaupt eine Frage ist, mit Fans zu sprechen. Also jetzt nicht aus dem Fußballbereich, sondern von außerhalb, dass es doch eigentlich ein selbstverständlicher Teil sein müsste, mit Fans zu reden, entweder aus dem eigenen Verein oder dann halt auch national mit Gruppen. Und ähm, dass es in der Stakeholder-Beteiligung, also da gibt es ja auch viele Fachbegriffe aus anderen Bereichen, ähm, ein selbstverständliches Ding sein muss, ähm, dass alle Beteiligten, die mit dem Fußball zu tun haben, miteinander auch sprechen. Ähm, und das fand ich schon mal auch gut zu hören und, und ähm, ja eine tolle Bestätigung, ähm, wie andere das eigentlich dann überhaupt nicht in Frage stellen, im Gegenteil eher sagen, also dass es überhaupt äh, in den letzten Jahren Schwierigkeiten da gegeben haben sollte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ich denke, das ist ein Weg, auf dem man dann weitergehen kann. Und es war auch nochmal interessant, dass es schon auch dann Einzelgruppen gab, die sogar nochmal den, den eigenen Kontakt zu Fans gerne suchen würden und da auch nochmal versucht haben, jetzt was auf die Reihe zu bekommen, ohne jetzt halt inhaltlich zu werden.
1: Aber dann muss es ja Leute gegeben haben, die beschämt zu Boden geschaut haben, so wie du das schilderst, <lacht> weil das bisher halt nicht der Fall war.
2: Gut, das ist jetzt eine Videokonferenz gewesen, da sieht man ja nicht jeden. <lacht> okay.
1: okay, dann lassen wir das so. Manuel, wie geht es denn weiter? Was passiert jetzt als nächstes? Welches Thema habt ihr in der dritten Runde?
3: Als nächstes kommt jetzt erstmal die angesprochene äh, heiß erwartete Entscheidung äh, zur TV-Weltverteilung. Wir hoffen, dass sie keine Enttäuschung wird. Und dann äh, in Knapp eineinhalb Wochen kommt die nächste Runde, bei der wir uns mit zwei Themen befassen werden. Zum einen ist es die Wettbewerbsbalance, also alles, was wir bei uns ein bisschen unter Integrität des Wettbewerbs zusammengefasst haben. Und das Thema wirtschaftliche Stabilität
1: im Profifußball. Okay, das hängt natürlich beides mit der Entscheidung zusammen, die da demnächst gefällt wird.
3: Sie hat auf jeden Fall äh, große Auswirkungen darauf. Es gibt sicherlich auch noch, glaube ich, viele andere Punkte, äh, wo wir uns dran setzen können, sei das heißt es ein Financial Fair Play oder Punkte, die wir auch schon, als wir über Zahlungsströme ganz am Anfang gesprochen haben, aufgegriffen haben. Also auch wenn die Entscheidung bei den TV-Geldern vielleicht nicht so ausfällt, wie wir sie uns wünschen, äh, dann heißt es für uns nur, dass wir uns äh, in der anschließenden Taskforce-Runde äh, noch intensiver und noch stärker für Reformen stark machen müssen.
0: Und wir haben für uns gesagt, dass das diese dritte Runde ja auch, also das ist jetzt von dem Thema her auch das zentralste Thema oder das Wichtigste, ähm, wo wir uns halt viel auch äh, erhoffen, dass es ein Wegweisend ist für die Zukunft des Profifußballs. Also ähm, gesellschaftliche Verantwortung und Fans, das sind Themen, ähm, da waren sich viele in den Runden sehr einig. Äh, da hat man viel miteinander äh, im Konsens auch ähm, ja, Dinge geteilt. Aber die Sachen, die jetzt kommen, sind, glaube ich, entscheidend für das Bild äh, der Vereine und ähm, der DFL auch in der Zukunft. Wie wird es in der Öffentlichkeit gesehen? Ähm, also ich finde, das eine ganz spannende nächste Runde.
2: Ich würde sogar so weit gehen, dass ähm, die Ergebnisse, die in diesen zwei Thematiken ähm, aufgeworfen werden und dann irgendwann mal vielleicht veröffentlicht werden, sind die zentralen Punkte, die auch die Fußballöffentlichkeit ähm, auch wissen will, was, was wurde da gesprochen. Also ich glaube... Wenn man außerhalb der Taskforce Leute fragt, was verstehst du unter der Taskforce und welche Themen werden da besprochen, glaube ich, werden genau die zwei Punkte drin kommen: Wettbewerbsbalance, wirtschaftliche Stabilität. Wie soll der Fußball in fünf bis zehn Jahren aussehen? Und von dem her sind es schon die zentralen Themen, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin und hoffe, dass wir da wirklich gute Ergebnisse dann auch zusammenarbeiten.
1: Das Sagt nochmal die Termine, das findet dann in der zweiten Dezemberwoche statt. Na, dann haben wir ja schon einen super Cliffhanger zur dann Folge in <lacht> zwei, drei Wochen. Und mal schauen, wie es dann da weitergeht. Sehr gut, wollt ihr noch letzte Worte an die ZuhörerInnen richten? Und jetzt gucke ich auf meine Liste, lasse ich Ramona gerne beginnen.
0: Ich glaube, das, was ich am meisten aus der letzten Runde mitgenommen war und was, was mich ganz hoffnungsvoll stimmt, ist, dass ich gemerkt habe, ähm, egal aus welchem Bereich die Menschen kommen, die in dieser Taskforce jetzt zusammensitzen, alle ein so der Wunsch, dass das auch jetzt was Gutes wird und dass man auch gute Ergebnisse hinbekommen möchte und miteinander. Und deshalb glaube ich, ist eine große Bereitschaft da, egal in welchem Bereich man mit Fußball Berührungspunkte hat, dass es ähm, zu, einem guten, zu einer guten Zukunft kommt. Und das macht mich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es auch nach Corona Reformen geben wird. Weil alle wünschen sich die und alle sind bereit, ein bisschen damit zu tun. Und ähm, das stimmt mich für die nächste Runde und für die Zukunft eigentlich sehr positiv.
1: Das hört sich gut an. Christian, teilst du diesen Optimismus?
0: Ich bin da hin und her gerissen. Ich finde, dass
2: einerseits die Zusamm Zusammensetzung der Gruppe ist total spannend und gut. Es macht auch Spaß, mit den Leuten zu diskutieren und äh, die Sachen anzuregen und reinzubringen. Ich glaube aber, der Christian Schmidt in mir, der von außerhalb das Ganze betrachtet und eine gewisse Erwartung hat an die Taskforce, ähm, an den Christian Schmidt, der da drin sitzt, der würde jetzt im Moment noch sagen, also Christian, die Erwartungen hast du aber noch nicht erfüllt oder die Gruppe. Das steht und fällt dann halt auch mit dem, was am Schluss dann dabei rauskommt. Und das ist so für mich noch nicht so richtig greifbar. Ich denke aber, dass, und das hat man jetzt in der zweiten Runde nochmal gesehen, die Arbeitsgruppe ist zu viel, viel mehr bereit, wie vom DFL-Präsidium eigentlich vorgesehen und vorgedacht, die uns vielleicht auch ein bisschen vor uns selbst schützen wollte und vor der Arbeit. Da ist viel mehr Potenzial da. Und das macht mich
1: hoffnungsvoll,
2: dass wir da auch äh, gute Ergebnisse präsentieren können.
1: Manuel, lassen dich Runde 1 und 2 ebenfalls auf konkrete und sinnvolle und konstruktive Ergebnisse in Runde 3 hoffen?
3: Sie lassen mich auf jeden Fall hoffen. Ich finde die Arbeitsatmosphäre vor allem äh, sehr, sehr angenehm und bin optimistisch, dass wir gute Ergebnisse entwickeln werden. Allerdings äh, wird natürlich die nächste Runde, wenn es ums Geld geht, wirklich, kann es natürlich auch noch mal, kontrovers geben äh, werden und ihr habt jetzt vielleicht auch gemerkt, wir haben jetzt in den letzten äh, Minuten über unfassbar viele Themen äh, gesprochen und so ist es auch, dass wir einfach in der Taskforce jetzt nicht 100 Stunden zusammensitzen, sondern nur eine sehr begrenzte Zeit haben, deshalb da teilweise auch gar nicht so ins Detail gehen können, deshalb äh, bin ich nach wie vor sehr gespannt, wie konkret unsere Ergebnisse am Ende sein werden und, das muss man ja auch dazu sagen, die Taskforce kann die besten oder die schlechtesten Ergebnisse überhaupt liefern. Am Ende liegt es an den 36 Vereinen der DFL, da was draus zu machen und in der Mitgliederversammlung die richtigen Anträge zu stellen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deshalb wird unsere Arbeit auch am Ende der Taskforce noch lange nicht vorbei sein.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil es gleich den Appell mit an die Vereine richtet. Das finde ich sehr gut. Dann bedanke ich mich bei euch dreien für die Zeit, uh, allen HörerInnen nochmal viel Spaß und gerne auch die letzten Folgen gerne nochmal nachhören, so ihr das noch nicht getan habt und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielen Dank, bis denn, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.